0: Guardianes de la Radio. Ya estamos de regreso después de la pausa comercial. Gracias por continuar el Noticieros Guardianes de la Radio. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Noticieros Altavoz. También nos puede escuchar en Spotify y, por supuesto, en www.noticierosaltavoz.com. Vamos a la entrevista en Guardianes de la Radio. Ya está eh, vía telefónica la directora general del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez. Aquí yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Doctora, muy buenas noches, le saluda Carlos Orduño. Buenas
1: noches, Carlos.
0: Doctora, ayer pues fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de las Mujeres y siempre estas fechas son muy importantes para hacer un corte de caja de pues qué es lo que ha pasado en el tema de las mujeres, si las políticas públicas que hasta hoy se han establecido han sido suficientes, han sido las correctas. Si sí, los datos que hoy tenemos en cuanto al incremento en el tema de la violencia, pues dan, dejan al descubierto que pues no han servido de mucho lo que se ha hecho. Ustedes como especialistas en el tema, como eh, académicos que están siguiendo siempre pues este asunto, ¿cómo visibilizan el tema de las mujeres y pues eh, estas políticas públicas de género que van encaminadas a generar esta igualdad entre hombres y mujeres?
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, efectivamente, el 25 de noviembre es un, es un día emblemático para reflexionar en torno a lo que la política pública vía gobiernos y sociedad civil se generan para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como eh, ha estado establecido desde pues, hace años uh -huh. eh, en torno a, a esta problemática. Quiero decirte que pues ya es conocido que, que el 25 de noviembre eh, es un día que, que se acuerda por, por grupos feministas eh, tratando de, de honrar uh -huh. la memoria de las hermanas Mirabal que murieron acribilladas por, pues por un gobierno también de este eh, movimiento político en, en un país centroamericano y fue retomado después por organismos institucionales como la Organización de Naciones Unidas. Eh, estos 25 de noviembre no solamente es un día eh, aislado, sino que se conforma con, con otros días también emblemáticos de las causas eh, de las mujeres, y por eso se ha dado llamar toda una campaña de 16 días de activismo contra la violencia, porque eh, es importante tener contemplar en conjunto los 16 días, bueno, porque aparte del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, también eh, es importante eh, unirnos a una lucha eh, mundial en contra de, del SIDA, del VIH, eh, -H, H eh, que es el primero de diciembre, eh, que por cierto este, este día se, se conmemora a partir de 1987 y el 6 de diciembre, que es otro día, una fecha importante, porque en Canadá ocurrió una masacre de mujeres que por el hecho de haberse de ser matriculadas de una carrera de ingeniería dentro del instituto, de un instituto Politécnico de Montreal, pues llega un sujeto y las masacra pensando que, que era un espacio para hombres que, no tenían derecho las mujeres a, 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 a él mismo. Entonces mueren 14 mujeres y otro tanto quedan heridas y, y es el 6 de diciembre se eh, también eh, se recuerda esta eh, esta masacre para que no vuelvan a suceder y para nosotros que estamos dentro de las instituciones de educación superior es muy importante tenerlo en la memoria porque todavía a la fecha seguimos viviendo segregación disciplinaria en ciertas eh, carreras y las ingenierías eh, están siendo, pues también espacios masculinizados donde eh, las violencias hacia las mujeres que, que se inscriben en, en ellas, pues suelen ver, son, son constantes porque suelen verlas como intrusas. Además de, del primero de diciembre, el 6 de diciembre, pues claro está el 10 de diciembre que es eh, la Declaración Universal, Universal de los Derechos Humanos. Pero es importante acotar aquí que aun cuando eh, esta declaración sirve como un parteaguas para para la humanidad y, y los respetos de los derechos humanos, lo cierto es que va a ser hasta 1993 en la Conferencia Mundial de Viena cuando por primera vez se habla de los derechos humanos de las mujeres. Uh -huh. De modo que para el feminismo las mujeres somos humanas a partir del 93, que exactamente hace 27 años. Y es importante hacer este antecedente histórico para eh, valorar cómo la violencia que se vive, una violencia cultural estructural, aparte que la que se ve que es la violencia directa, sí. eh, está mediada por toda una construcción social que eh, permea o que hace ver a las mujeres como... Eh, sujetos, no como sujetos de derecho, es decir, cosificadas, enajenadas y por lo tanto de este, eh, objeto de cualquier eh, violencia que dentro del sistema patriarcal se le quiera ocasionar. Uh
0: -huh. Y bueno, y todo esto de alguna manera, doctora. Eh, a lo largo de estos veintitantos años que ya mencionaba usted, ha sido un avance lento, significativo, ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes con todo esto que se ha generado recientemente? Pues mirábamos en Cancún como una manifestación de mujeres era reprimida a punta de balas, incluso algunas pues eh, resultaron lesionadas en los pies y en las piernas porque pues los policías tiraban al aire y tiraban al piso, o sea, todavía sigue generándose esta violencia, pareciera que va muy lenta esta incorporación de las mujeres a en esta igualdad entre hombres y mujeres?
1: Sin duda, el tema de la violencia se ha posicionado a través de los medios. Uh -huh. Creo que hay una hay una idea o hay un aspecto muy importante porque cada vez es un tema menos tolerado, este, eh, se ve políticamente incorrecto, no cualquiera se atreve a decir abiertamente de este, cosas que atenten contra la dignidad de una persona, aunque eh, ya en, en, las, en los hechos eh, de la vida privada eh, sucedan otras cosas. Sin embargo, creo que eh, se ha avanzado en algunos aspectos, como uh -huh. les digo, la, el posicionamiento en los medios, la generación de leyes, de normas que, que castigan. Sin embargo, poco impacto vemos en, en la realidad en torno a los números uh -huh. los, la violencia sigue siendo grave y no solamente se ve como tradicionalmente hace años eh, eh, era como poco de atención a la violencia familiar la violencia pareja hoy hablamos de otros tipos de violencia que incluso se han incorporado a las mismas leyes como la violencia cibernética la violencia obstétrica la, la violencia eh, política eh, es decir, eh, cada vez hay conductas que se desnaturalizan y por lo tanto se incorporan uh -huh. dentro de la normativa para que también se sancione ese tipo de acciones. Sin embargo, en, como te digo, los números no bajan. Parece ser que el efecto de atención eh, tiene algo que ver en el sentido que se generan eh, estructuras que dan apoyo, que dan asesoría que atienden y que la gente víctima se acerca a ellas uh -huh. y por lo tanto se lleva la estadística y hay más posibilidad de dar eh, los números más exactos, sobre todo no de las víctimas reales, sino de las personas que se atreven a acercarse a, a un organismo institucional para buscar atención y apoyo. Eh, ese se llama efecto, efecto atención, pero también las encuestas como la INDIRE y otras más de, de víctimas señalan cómo se incrementan este, este número de personas que declaran vivir violencia y que es muy importante porque son el, el insumo principal para la generación de políticas Creo que eh, la, la declaración o el, el lema que llevan los 16 días de activismo uh -huh. este 2020-2020 es importante retomar porque uno de los aspectos o de las estrategias que retoman es el financiamiento, la respuesta, la prevención y la recopilación, por supuesto, del dato. Son cuatro medidas que hace la ONU un llamado a los gobiernos para que lo tomen en cuenta, porque necesitamos que la, las políticas existan, pero que atiendan bien, y para que atiendan bien necesitamos recursos humanos capacitados, preparados, y apoyos también para reponer, reparar el daño hacia las víctimas.
0: Uh -huh. Todo este, todo el el constructo jurídico, o sea, todo el andamiaje jurídico que se tiene ahora, el 50-50 en eh, candidaturas, eh, la ley de, en contra de la violencia de las mujeres, eh, los organismos como el CEPAVIF, como. Eh, mucho, eh, los institutos eh, nacionales, estatales y municipales de las mujeres, pues están ahí sin embargo, veo eh, usted, eh, ¿ve usted eh, que se ha podido incidir poco en, le, en la construcción social de esta igualdad doctora
1: Sí, eso es, es lamentable tenemos que reconocer que no es suficiente lo que se ha hecho, uh -huh. creo que es un avance eh, si ustedes recordarán yo aquí eh, pues Fui fundadora del Consejo Estatal para prevenir y atender la violencia intrafamiliar uh -huh. en 2002 eh, y en esas fechas, pues prácticamente iba iniciando la política pública para beneficio de las mujeres que vivían violencia uh -huh. y, y inicia así, de ese modo, en eh, la violencia familiar como el ámbito tradicional de las mujeres y que por lo tanto era donde más se percibía la violencia. Y, ...y esta era de, directa de las parejas... ...como hoy lo estamos volviendo a retomar... ...por producto del confinamiento por el COVID... ...donde también se ha disparado la violencia... ...la violencia familiar, la violencia en los hogares... ...producto también pues de, de del encierro ...en el cual estamos eh, confinados...
2: Uh
0: -huh. y además...
1: ...sin embargo pues vemos que no solamente... Es ...ese ámbito, la violencia se ha manifestado... ...y se manifiesta en muchos otros... ...donde las mujeres hemos salido a participar donde estamos eh, este incorporadas y ya no solamente el ámbito doméstico, sino también varios del ámbito público y por eso es importante que la norma se vaya perfeccionando, se vaya incorporando estas nuevas visiones uh -huh. y creo que nos hace falta efectivamente con la atención con toda esta política de atención a la violencia incorporar políticas que construyan igualdad Esto es fundamental como ya lo marca desde la eh, convención de, de, de la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing, uh -huh. que haya toda una política de transversalización de la perspectiva de género, de la institucionalización de esa perspectiva de género, y además incorporada hoy con la paridad en todo, porque porque todos estos tres elementos, estos tres estrategias, lo que se trata es de, de construir igualdad, que es fundamental, que las mujeres que nos vean como sujetas de derechos, que nos respeten esos derechos de igualdad, de, de oportunidades, de dignidad, de vivir libres de violencia, eh, y, y sobre todo que se incorporen también los varones, los hombres, a, a las actividades que hoy solamente se han mantenido eh, en manos de las mujeres. Las mujeres hemos trabajado, les quitamos un gran peso de la responsabilidad que ellos tenían como proveedores únicos de los hogares. Sin embargo, no vemos a los hombres en las tareas del cuidado, en las tareas de, de la responsabilidad, de la atención, del trabajo doméstico, que también eh, llevan un, un sinfín de, de horas, que hacen una jornada interminable para las mujeres, y que eso también genera desgaste y también se vuelve violencia hacia nosotras. Entonces yo creo que hay políticas muy importantes que deben tomarse en cuenta que, van, que, que junto con las de la violencia va, van a incidir a toda esta construcción social distinta de eh, una sociedad igualitaria con mayores derechos humanos eh, eh, para, para pues, hombres y mujeres, y eh, para cambiar los roles y los estereotipos, para que haya mejores condiciones para, para todos y todas. Eh, pues en en este en esta sociedad en la que vivimos.
0: ¿no? A veces, cuando una mujer llega a un puesto de, de liderazgo, doctora, regularmente se le pregunta, o hay quienes le preguntan, ¿y cómo le vas a hacer para pues, hacer todo lo que tienes que hacer en tu puesto de liderazgo, pero para combinarlo con el hogar? Y eso regularmente no se les pregunta a los hombres, y a veces este tipo de preguntas pues suelen ser un tanto misóginas, y pues por esa segregación que usted hablaba hace un momento en el que pues se le ha es, eh, estereotipado a las mujeres que son las únicas que tienen que atender las labores que se hacen en los hogares, ¿no?
1: Así es. Eh, yo creo que has comentado algo muy importante, porque es parte de la discriminación. O sea, uh -huh. todo lo que hemos estado hablando, estado hablando de violencias y demás, no es más que una discriminación de ver cómo eh, hay personas que nacen para hacer unas cosas y otras para hacer otro, y en esto es pues, una división sexual de, del trabajo uh -huh. actos que podemos decir patriarcales donde las mujeres no, no participamos pero sin embargo tenemos que sujetarnos a las decisiones que se tomaron desde hace un siglo y que lamentablemente cambian muchas cosas pero esto que es la división sexual de, de, de las actividades no parece que se llevan muy lentas ¿no? uh -huh. pues yo creo que eh, aquí hay algo muy importante también que hay que retomar. Hemos generado políticas dirigidas a las mujeres. Las uh -huh. mujeres cada vez nos empoderamos más, estudiamos para trabajar, hay una incorporación ya cada vez mayor al trabajo productivo de este asalariado. Sin embargo, no, no vemos la participación del hombre. Eh, hay falsas políticas dirigidas a ustedes para que cambien también la mentalidad, para que asuman nuevas responsabilidades, para que sin necesidad de la coacción o la obligación a hacerlo, pues sean sensibilizados de que lo tienen que hacer, porque las mujeres ya no somos las mujeres del de siglo pasado, de uh -huh. mediados o principios del siglo XX, sino que las cosas han cambiado y no pueden, no pueden seguir igual. Esta sociedad exige y sobre todo las nuevas generaciones exigen que nosotros que los estamos formando nosotras les tengamos un, una nuevo, un nuevo proyecto de, de vida, de acción, de, de, pues de, de generar otro, otro mundo, porque uh -huh. este que estamos viviendo pues ya no es el que eh, se requiere para la sociedad que estamos pensando también en, en, a corto, a mediano y a largo plazo.
0: Doctora, vamos a iniciar un recorrido por diferentes zonas de Sinaloa y en Los Mochis nos acompaña Manuel Hernández, también en esta red estatal de Noticieros Guardianes de la Radio, quien también tiene algunas preguntas. Manuel, te escucha la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez.
3: Muchísimas gracias, eh, Carlos Simán. Doctora, qué gusto saludarla, ¿cómo está? Muy bien,
1: Manuel, muchas gracias.
3: Gracias a usted. Doctora, pareciera ser que, que en la búsqueda de la equidad... Se pretendiera circunscribir todo a las labores hogareñas, es decir, que ahora el hombre, el hombre la velosa barra trapee y tenga obligaciones domésticas pareciera ser que se quieren que se quiere dar a entender así. Hasta dónde es el alcance de la equidad que buscan las mujeres?
1: Bueno, primero que aclaro. Uh -huh. Que la equidad y la igualdad son dos conceptos distintos. Totalmente distintos. México eh, trabajó mucho con el concepto, con la categoría de equidad, hasta que la ONU le eh, hizo la, bueno, la o mejor dicho, eh, que es la Convención para en Contra de la Discriminación, le hizo la observación de que la equidad era una meta, porque es un concepto de justicia para cerrar brechas de desigualdad, pero que en realidad el objetivo a lograr es, es la igualdad. Y no, no solamente eh, se trata de que el hombre barra y trapee y lava la loza y cuide los, los chamacos, que, que ya es mucho, porque si nos vamos a las, a los resultados de las encuestas de, del uso del tiempo, vemos cómo las mujeres triplican eh, las horas dedicadas a estas funciones en comparación a, a los hombres. Uh -huh. Y eh, pero también eh, la agenda, la agenda de la igualdad no solamente es de corresponsabilidad de conciliación de vida laboral, eh, familiar o personal, sino, por ejemplo, tenemos algo muy importante eh, en el empoderamiento económico, cómo las mujeres salimos a trabajar, eh, nos estamos preparando la, las universidades, la matrícula femi es, es feminizada, la mayoría de las universidades, y eh, sobre todo eh, autónomas, eh, públicas, más del 50% somos mujeres, egresamos eh, más mujeres, estamos preparadas, nos incorporamos al mercado laboral en condiciones desiguales, con salarios menores, aún realizando la misma función, y eso no es otra cosa más que discriminación, porque okay. nuestras capacidades y nuestra preparación es igual. Entonces, ¿qué, ¿qué argumentos hay para que a las mujeres se les pague menos por un por una actividad realizada de este, en igualdad de condiciones que los varones. Bien, eso eh, sería algo también muy importante. Sí,
3: bastante sí. importante. Como usted lo, como usted lo está mencionando, aquí me queda claro ¿no? que la igualdad y la y la equidad no son iguales. Sin embargo, una lleva a la otra. ¿Cuál lleva a cuál? Eh, lleva a la otra, doctora. Sí, eh, la
1: equidad lleva a la igualdad, sí, efectivamente.
3: Ajá, sí. Una lleva a la otra, efectivamente. Ahora eh, eh, esta esta pues eh, esta búsqueda. ¿Está llegando a todas las mujeres de todos los estratos sociales en México? Porque habrá aquellas que lamentablemente no tengan acceso a, a medios de comunicación, a, a alternativas digitales donde se ventile la información, mucho menos a que alguien que está luchando por la eh, equidad eh, baje con ellas y le lleve todo lo que se ha logrado. ¿Hay segmentos de la población a los que no llega todavía la información? Claro que
1: sí, tratas es algo muy importante, mira, la perspectiva de género efectivamente se centra en lo que son las desigualdades entre hombres y mujeres y últimamente se incorpora pues, toda la diversidad, lo de la identidad sexual, preferencia sexual y pues, el movimiento LGBT. Eh, sin embargo, eh, lo que tú incorporas es una categoría que hemos llamado de interseccionalidad, que es decir, eh, las categorías sociales que atraviesan a las personas que no solamente es el sexo, sino también tiene que ver con la clase, con la edad, con la nacionalidad, la religión, eh, la, el, etcétera, ¿no? Una serie de componentes. Y la clase es muy importante, porque, por ejemplo, si yo soy clase media, tengo un puesto bien remunerado, pues a mí poco me afecta si mi marido lava y trapea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de contratar a una persona, por lo regular mujer, que va a ser las tareas que supuestamente pues, socialmente están, eh, a, a, eh, que a mí me corresponden. sí Sin embargo, pues hay mujeres que no, que tienen que hacerse en la noche, tienen que limpiar por la noche, tienen que levantarse muy temprano para dejar todo arreglado, para irse a trabajar y regresar igual a lavar y hacer todo, ¿no? Entonces, sí, sí se vive esa desigualdad eh, eh, de, este, de manera diferente, siendo de estratos económicos distintos. Sin embargo, pues esto no justifica que eh, dejemos de luchar para que todas las mujeres y, y en realidad toda la sociedad tenga condiciones eh, de igualdad de oportunidades y de derechos. Eh, por eso creo que la agenda feminista o la agenda de que reivindica la igualdad para las mujeres, pues si bien es cierto, vienen a cerrar brechas, como como tú bien lo dices, es una agenda de equidad, pero a la larga lo que se busca es la igualdad entre hombres y mujeres y ambos vamos a salir beneficiados.
3: Una igualdad que no existe en este momento, doctora, ¿verdad? vale Una igualdad que todavía no existe.
1: No, no existe, lamentablemente puede existir y podemos decir que existe en la ley. Es una igualdad jurídica.
3: Pero las razones biológicas son otras, ¿no?
1: Claro, y, y por eso cuando hablamos de igualdad, es que la igualdad tiene como varias varias adjetivos. Uh -huh. Entonces cuando hablamos de igualdad jurídica, sí, las leyes, efectivamente, el cuarto constitucional habla de que hombres y mujeres somos iguales por, eh, por haber nacido aquí en México, de que tenemos leyes de igualdad, etcétera, etcétera, pero la igualdad sustantiva, que es la igualdad real, pues no la vivimos porque en la vida cotidiana sigue habiendo toda una serie de cosas que nos que a diario y a cada momento nos dice no las mujeres no deben de hacer esto los hombres deben de hacer esto esto sí si se les permite esto o sea todavía eh, esa división como les digo de acciones pues uh -huh. está muy muy marcado no y, y por lo tanto eh, ahí detrás de, de de esto es si tú no haces lo que la sociedad te mandata entonces es necesario que recibas un castigo, aun cuando ese castigo no esté legalmente permitido, uh -huh. pero socialmente sí está legitimado. Ahora,
3: ¿Sí Sí, dígame, doctora. Ahora, una pregunta que va vinculada con su con su eh, eh, labor académica. Eh, en la universidad, eh, las niñas o las mujeres eh, han, han entendido esta lucha que se está emprendiendo desde, la, desde varios eh, 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 segmentos sociales, eh, doctora, en búsqueda de esa eh, equidad eh, o de esa igualdad eh, de género, ¿lo han entendido, lo están entendiendo, se lleva esa materia o se lleva esa esa área para que las universitarias eh, vayan entendiendo lo que la vida les espera allá en la calle? Sí, el
1: problema que tenemos, uh -huh. eh, bueno, yo voy a hablar por la universidad. Sí, por que la universidad. Meto a Una red que es más, soy la vicecoordinadora de una red nacional de que trabajamos género en, en las universidades, pero te voy a hablar de la universidad. En la universidad es una macrouniversidad, tiene más de 100.000 estudiantes. Las escuelas, cada cada escuela tiene un consejo técnico, decide sus currículos eh, su currícula, y en algunas han incorporado la eh, estudios de género o, o teorías de género, este tipo de materias de violencia y demás, como optativa eh, en otros los posgrados de las ciencias sociales la mayoría tienen como líneas de investigación los estudios de género eh, pero no solamente de que es muy importante la formación de esta académica y que se incorpore es una de las de las eh, puntos que tenemos en nuestra agenda de para la igualdad universitaria pero hay, hay otros y los otros también es pues la atención a las violencias. Eh, tenemos un protocolo desde 2011, un reglamento para prevenir, atender y sancionar el acoso y los hostigamiento sexuales en la universidad. Sin embargo, las denuncias son muy pocas, que esto es un, un, como un espejo también de lo que se da a nivel social. Y eh, si se está entendiendo o no, pues yo creo que para muchos fue un fue benéfico los sendederos de a principios de año. Eh, que las estudiantes salieran a manifestarse las acciones que vivían por parte de, de personas dentro de su comunidad eh, estudi de este eh, escolar. Fue fue como un parteaguas de decirnos, pues sí hemos hecho algo, pero, pero tenemos que seguir haciendo y bastante. Pero no solamente desde, eh, elaborando cosas. Eh, como un grupo de expertas sino incorporando a todos los sectores universitarios a esta a, a estos planes de igualdad, a estas acciones para que se incorporen de sus visiones, sus demandas sus necesidades por eso es muy importante que se manifiesten y yo soy una de las que doy la bienvenida a que la gente eh, este abra abra su opinión se manifieste abiertamente tenga la libertad y desde la, la autoridad también moral para hacerlo, ¿no? En el sentido de que se atreva, porque es muy importante eh, eh, esa, esa situación porque podemos escucharla, cosas que, que a lo mejor no las estamos tomando en cuenta porque estamos en otro sector, eh, eh, nuestras dinámicas son distintas. Desde, eh, cuando, cuando hablan de esa manera no nos queda más que la obligación de atenderlo. Y creo que eso, el Centro de Políticas de Género de la Universidad nos quedó muy claro y ahorita estamos en esta dinámica de reformar una serie de situaciones, de documentos que, que ya teníamos, que los estamos utilizando, pero que pues sabemos que están vivos y que tienen que estarse modificando pues, cada, cada vez que sea necesario. ¿no?
3: Bien, doctora eh, Beatriz Eugenia, de mi parte muchísimas gracias por esta aportación a conocer un poco más sobre estos términos de equidad y género, género y equidad, no términos que de repente los confundimos pero que no tienen nada de, de sinónimos. Gracias y yo me regreso con Carlos Iván Orduño.
1: Muchas gracias, Manuel.
3: A usted. Muchas sí, gracias,
0: Manuel. Doctora, vamos a ir a Guasave. En Guasave nos acompaña Pablo César Espinosa, que también tiene ahí
2: algunas preguntas. Pablo, te escucha la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez. Muchas gracias, gracias. Eh, eh, Carlos Iván, doctora, qué gusto saludarla. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo.
2: Doctora, eh, pues en lo que han transitado, eh, pues con los logros, si es que se pueden considerar logros, que sí lo son, por supuesto, pero eh, en la ruta hacia, bueno, pues eh, la aspiración eh, ideal que, debería, que tienen seguramente de, de, de vivir... Eh, vivir a niveles de violencia, tener una verdadera equidad ven muy muy lejana esta situación, o sea, ven muy lejano el escenario pues digamos, lo ideal en el que aspirarían a estar las mujeres.
1: Pues yo creo que cada vez es más más cercano porque uh -huh. pues de este, yo tengo más de pues ya tengo muchos años para no balconearme uh -huh. en esta lucha. Y, y sí veo que se ha transformado, que se han incorporado pues políticas, se han incorporado nuevas nuevas estrategias, se han incorporado eh, nuevas personas. Veo eh, que la juventud está muy muy participativa. Cuando cuando yo era joven éramos pocas, yo creo, este porque el feminismo después de los 60, 70 tuvo un reflujo y parece ser que hoy con el inicio, para algunas feministas dicen de la cuarta ola, vemos cómo, eh, sobre todo el 8 de marzo de este, de este año y, y ya para finalizar el año de pasado, miles de, de mujeres en las calles protestando principalmente contra la violencia y, y una violencia específica, que es la violencia de tipo sexual. Que no es otra cosa más que eh, protestar contra eh, los actos de violación, de acoso, de hostigamiento, de trata, de tráfico, pornografía, desaparición, feminicidio. Es decir, se eh, escucha poco a decir es que es una eh, demanda en contra de la violencia sexual, pero ¿cuántas ac acciones se tipifican dentro de la violencia sexual y que son atroces porque dañan el cuerpo de las mujeres y con ello pues también totalmente sufiquen ¿no? eh, sus emociones y demás. Entonces yo creo que esta, este movimiento de jóvenes que hoy se, se circunscriben según eh, eh, el movimiento feminista en la cuarta ola, pues eh, se ha, hablan de una rebelión de este, radical contra un nuevo paradigma que es el patriarcado violento. Y, y es muy importante tomarlo en cuenta porque, te digo, o sea, no solamente se trata de un tipo de violencia, son varios tipos de violencia y además eh, vividas en distintos ámbitos, familiar y las que se agreguen, ¿sí? Pues yo creo que sí, es, eh, esto no lo veíamos en, en los 80, en los 90, pero si nos ponemos a a pensar que fue el movimiento radical de los sesenta, del movimiento feminista en Estados Unidos y demás pues también era parte de lo mismo ¿no? cuando las mujeres salían enseñando el busto, sin sostén fumando marihuana etcétera, etcétera pues fueron también a las buenas costumbres y bueno este, eso hoy a los años lo valoramos de distintas maneras creo que también lo que hoy tenemos que pensar con el movimiento feminista que se manifiesta de esta manera, pues, eh, ponernos a comprender la situación de hartazgo, de, can, de cansancio, de irritabilidad que tienen, porque esta violencia no para. ¿sí? Por más que se ha eh, buscado formas de acabar con, con el feminicidio, de, de, de que la violencia pare en los hogares de que eh, el acoso y el hostigamiento sexual en las instituciones o en los centros de trabajo eh, se radiquen, pues parece ser que, que ahí sí eh, nos falta mucho por, por avanzar y entonces necesitamos estrategias y medidas radicales para que esto se acabe.
2: Medidas medidas radicales, totalmente radicales. Es lo que más apremia, eh, obviamente, doctora, el tema de la violencia, digo, eh, sin eh, minimizar las necesidades o, o, o los eh, trechos que todavía faltan por recorrer en temas laborales, de participación política. ¿Es en el tema de la violencia donde hay más desespero de parte de las mujeres por por la falta de actuación de las autoridades?
1: Sí, por eso eh, te digo que el concepto de la cuarta ola se centra en este paradigma de, de en contra del patriarcado violento. Eh, sin embargo, no hay que descuidar las otras desigualdades que también las padecemos, que son reales y que son parte de la discriminación eh, general, cotidiana, global que vivimos las mujeres. Y una de las cosas, <coughs> perdón, que se marca, pues en esto de la paridad, ¿no? Porque la, la conferencia de nos mandató transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, pero hay una hay algo que se agrega, que es la paridad en todo. Y, y en está hablando de la paridad en todo, pues nosotros es, quisiéramos que no solamente sea para los puestos de elección popular, sino que lleguen también a todos los puestos de toma de decisiones de cualquier centro de trabajo, desde eh, este, eh, educativo, desde eh, este empresarial de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, creo que, que este movimiento también está aglutinando eh, a varias mujeres y hay redes, ya alrededor de siete, ocho redes nacionales con, con buena presencia, que su reivindicación central es la paridad de las mujeres, es decir, el poder de las mujeres, pero no un poder solo por ser mujeres, porque cuerpo de mujer, pues lo tenemos muchas, el problema es que ese cuerpo de mujer también tenga mente de, de, de apoyo a las mujeres, con una mente que, que tenga prioridad la perspectiva de género, los derechos humanos, la agenda de igualdad, de, eh, eso sería pues, lo más deseable.
2: Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias de mi parte. Si me lo permite, regresamos a con Carlos Iván. Gracias doctora. a ti, Pablo.
1: Gracias,
2: Carlos Iván. Gracias, Pablo César. Doctora, pues
0: eh, agradecerle la oportunidad que nos dio de poder conversar eh, sobre este tema. Pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, eh, este Carlos. Pues yo, en realidad, eh, hacía tiempo que no estaba frente a los micrófonos. Eh, era parte de mi, mi actuar o de mi actividad. Función permanente uh -huh. cuando era funcionaria pública. Este, hoy soy funcionaria, pero universitaria. En realidad tenía nervios porque no sabía, parece que iba a un examen sin sin haber estudiado y sin acordeón. Pero me siento bien, este, creo que, que se han tocado los puntos importantes.
0: Sí, ha sido una gran sí. charla, doctora.
1: Sí, y, y bueno, pues no queda de otra más que seguir seguir en esto y, y, y pues sí invito a, a ustedes como hombres, a los varones que nos escuchan, a que, a que vean que esto no es una lucha de solo de las mujeres, que en realidad hemos estado transformando el mundo, pero es, es hora que se incorporen ustedes porque el mundo lo compartimos con ustedes también.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Hasta Buena, luego.
0: Hasta luego. Es la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez C. Pérez, es directora general del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.